Salutare și bine m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Hurducă sunt eu, gazda voastră și a invitațiilor mei pentru întreg sezonul 2 al The Curious Lion by ING Bank. Am o întrebare pentru voi. Sunteți atenți? Dragostea trece prin stomac sau prin cont? E întrebarea care nu-mi dă pace de câteva săptămâni, cam de când m-am apucat de tratat subiectul banilor în cuplu, subiectul nostru de acum, al episodului pe care îl asculți, adică... N-am încă un răspuns concret la această întrebare, dar știu că zicala, că e o zicală de fapt, ar trebui să fie adusă și ea la zi. Că nu prea mai e despre mâncarea gătită și aptitudinile de bucătare ale partenerului, ci despre banii cu care comanzi acum. Sigur, în toată ecuația asta, cuplu, dragoste, bani, este faptul că nu există cuplul perfect, ci cupluri care tind spre atenție, propria perfecțiune. Iar invitații mei din acest episod, Radu și Ana, sunt un exemplu bun în acest sens. Sunt un mix exotic de antreprenoriat asezonat cu freelancing, creativitate, aventură, bun simț, determinare și hobby-uri deloc accesibile, care pentru majoritatea sunt la categoria mi-ar plăcea și mie. O să aflați în interviu de ce spun asta, dar și cum ați putea voi avea parte de ele. De hobby-uri, zic. Radu Tudoroiu este unul dintre cei mai apreciați fotografi comercial din România. Aprecierea nu mi-aparține în totalitate, dar pentru că îi cunosc foarte bine munca și brazla, confirm ceea ce industria sa știe deja. Sunt șanse foarte mari ca măcar o dată să fi dat cu ochii de o poză într-o revistă pe care Radu a făcut-o sau de un mesh imens pe un bloc care să-l fi avut pe Radu în spate. Radu este un creativ foarte antreprenor, deloc mânat de bani și deloc mână largă și cumpătat în a lua decizii care îl implică financiar. Ana Maria Stoica este partenera lui, de viață, de business, de făcut mâncare, de aventurat în sălbăticie. Ana e la rândul ei un antreprenor, doar că unul cu apetență foarte mare la aș asuma riscuri. Și-a deschis businessul în martie anul trecut, fix la câteva zile după primele restricții pandemice care au fost instituite și de atunci îl crește fără să dea semne de oboseală. La ușor peste un an de la deschidere, afacerea ei a devenit una dintre cele mai populare curățătorii din București. Bineînțeles, Radu se implică în businessul Anei și pentru asta primește toată recunoștința ei. Ambii cred că un cuplu funcționează bine atâta vreme cât fiecare oferă ce are mai bun fără a aștepta ceva în schimb. Și cred că o să le dați dreptate după ce o să-l auziți și pe Matei Stănculescu, care este psiholog, coach și fondator al Mental Fitness România. Am fost curios să aflu cum se raportează la bani un cuplu cu profilul Anei și al lui Radu, două persoane independente, dar care pusă împreună fac performanță pentru că așa li se pare lor normal. Pe ce dau ei banii și de ce, de ce lucrează, ce înseamnă banii pentru ei, cum și programează și, foarte important, cum vorbesc despre ei. Doamnelor și domnilor curioși, mit Radu Tudoroiu și Ana Maria Stoica. Ana, tu ai un business deschis fix în pandemie, chiar când a început pandemia, se numește Softwash și tu faci acolo curățenie, practic. Da, bună. Așa este, am, am deschis un business în prima zi de pandemie, se numește Softwash, este o curăstorie ecologică și a trecut un an de atunci, un an și un pic, și încă, încă suntem deschiși, încă funcționăm și creștem. Sunteți chiar pe creștere, da, știu asta. Radu, tu ești fotograf? Da, eu tot zic că ești cel mai bun fotograf commercial pe care eu îl știu. Lumea te știe și vă știe de altfel după, după Gloria. Da, da, da. Am făcut. Dar asta este hobby-ul. Este hobby-ul. Uh, Business-ul tău de fotografie și... Uh, fotografie, cred că e ok să mă rezum aici. Content. Yeah, da. Fotografie și parte de educație pe parte vizuală. Vă implicați unul celălalt în businessurile, uh, în businessurile pe care le aveți, dar care e dinamica? Cred că e organică. Um... La mine, de exemplu, sunt perioade moarte și perioade foarte active. Și în perioadele moarte, până să mai avem angajați, de exemplu, noi doi spălam și șuzi, spălam și haine, eram și șoferi, făceam și curat la softwash, mergeam să aprovizionăm, făceam de toate. 
și în paralel făceam și poze, montam și video, trimiteam și oferte. Um, asta vine pentru că simte unul dintre voi nevoia de implicare și de ajutor sau pentru că uh, se pare, sau vi se pare natural să faceți asta unul pentru celălalt? Cred că a venit natural. Uh, în primul rând, de, de fiecare dată când uh, poate, nu știu, să spunem, am avut nevoie. S-a întâmplat de foarte multe ori, de multe ori să nu fie nevoie să cer ajutorul și, și Radu să vină să mă întrebe, pot să te ajut? Și ce se întâmplă este că sunt momente în care mă descurc de una singură și sunt ok cu chestia asta și spun nu mulțumesc, dar sunt multe momente în care sunt conștientă că nu mă descurc și îi cer ajutorul. Să-i spun, da, sigur, ajută-mă. Unde... Acum câteva luni a fost așa un fel de... A fost o, un moment în care am avut impresia că s-ar putea să sar calul. Fix asta a, fost, asta a fost senzația. De ce? Pentru că Radu avea o disponibilitate ridicată, foarte mare, cu privire la ajutorul pe care putea să mi-l ofere și, într-adevăr, era la îndemână. Sigur, Radu, ajută-mă și pe mine. Hei, salut! Radu, uite, poți să mă ajut și pe mine? Și la un moment dat știu că i-am și spus, că mi-aduc aminte că i-am zis că apreciez foarte mult că face lucrul ăsta, doar că ajung într-o zonă de confort în care îl rog de fiecare dată și nu cred că e ok. Și povesteam despre, povesteam cu el despre fiecare ce face, de ce anume se ocupă și unde este limita. Că de fapt e vorba despre limite la urma urmei. Deci tu ți-ai dat seama că n-ai trasat o linie în ceea ce privește colaborarea voastră că practic ați devenit partener de business. Sunt, da, eram și suntem parteneri de, de business. E mai mult despre faptul că și el are proiectele lui și este important să, să fie acolo pentru businessul lui, iar faptul că pe mine mă ajută este un plus. Nu este de la sine înțeles, nu trebuie să se întâmple tot timpul. Și avea discuția pe atunci, avea legătură cu prioritizarea proiectelor pe care le are și dacă are sau nu are într-adevăr timp pentru a mă ajuta cu exact ce ziceam mai devreme cu livrări, cu necesar cu mai știu eu ce alte lucruri și da, atunci a fost așa un moment în care mi-am dat seama că aș putea să trag puțin mai mult de mine dar poate o dată sau de două ori a fost mai confortabil dar mai e de adăugat și faptul că era o perioadă în care nu aveam oameni și tu stăteai până la 8 tot timpul și mi-am seama că o parte, cel puțin din ce făceam, putea fi făcută de acolo, editare, de exemplu. Cum ați prioritizat voi proiectele? Că tu probabil când te-ai gândit că poate abuzezi de bunătatea lui Radu, te-ai gândit probabil și că uh, viciezi în casările de final de lună pe care le are Radu. De obicei, cel care vine ultimul cu businessul în familie se gândește că celălalt este prioritizat businessul celălalt pentru că are deja o bază de clienți și poate să asigure un venit sigur. Nu avem venit Te-ai sigur. gândit până acolo? <laughs> nu, no, no, Serios? No. A, fost, a fost mai degrabă, bă, trebuie să facem asta. Aș mai adăuga faptul că businessul pe care noi îl avem de curăstorie în primul an de viață și are nevoie de mine, în primul rând, și de noi din punct de vedere al echipei și să ne formăm oameni. Efectiv, spăl, curăț împreună cu fetele. Dar... Mai sunt zile în care eu spun, hei, nu prea mai pot, uite, sunt obosită, dar Radu vine de fiecare și îmi spune, da, da, uite, suntem în primul an, hai, mai dăm un an, suntem pe creștere, e foarte bine, mai ai încă puțină, încă puțină răbdare. Și există mereu opțiunea, dacă nu iese, îl punem pe Olix. <laughs> și aia e. <laughs> Real vorbind, noi vorbim despre chestia asta, cu asta e, dacă nu... Toate au trebuie să aibă un exit strategy. Acum merge și crește și e... Ideea că am, după un an noi plătim patru oameni, patru oameni, cinci oameni constant, cu carte de muncă, nimic la negru, ne plătim toate taxele, chirie și așa mai departe și tragem linie și ieșim pe zero. Ar fi ridicol să cerem mai mult de atât. You can, but you shouldn't. A fost nevoie vreodată să luați bani dintr-un business să băgați în celălalt? Ați avut discuții pe tema asta? O dată. Acum o lună, o lună și ceva. 
când au întârziat niște facturi. Da. Noi, ce a fost? Înainte de Paște? Parcă? Da, da, o singură dată a fost nevoie pentru un termen scurt, dar da, și a fost cu scopul de a fi un împrumut. Am luat, am făcut plata, am primit, am încasat și eu factură, am dat, i-am dat bani înapoi. A, f- a fost discuția de fapt a, că am vorbit de treaba asta, nu neapărat că, că scoatem bani și mutăm dintr-o, dintr-o firmă într-alta, că nu era o sumă relevantă, a, dar ce vorbeam atunci era fix să... Asta nu trebuie să fie un, o chestie uzuală, pentru că ne obișnuim așa, știi, și mutăm și trăim cu impresia, băi, asta e că merge, 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 ne plătim oamenii și ziceai că n-am mai băgat luna asta decât 1000 de lei sau decât 1000 de euro. Și trăiești într-un, într-o chestie din asta. Zis, bă, dacă nu merge, o lăsăm să moară. It's fine. Se întâmplă. Dar a fost, a fost doar un singur caz și doar datorită unor factori întârziate, de fapt. Că altfel n-am, n-am fi avut nevoie de treaba asta. Ai luat ceva din business-ul Anei pe care să-l aplici la tine? Prima chestie pe care am învățat-o este că Ana este foarte fermă când vine vorba cu, de vorbi cu clienții. Pe care nu l-am, nu l-am intuit niciodată. Și e o chestie foarte faină. Mie mi-a luat extrem de mult să, să pot să fiu ferm și să zic, păi, stai, că nu-i bine așa, trebuie să facem altfel sau nu sunt ok cu banii ăștia sau nu e ok deadline-ul ăsta. Multe chestii, eu sunt dezorganizat cu hârtiile. Ana înțelege foarte bine proceduri și cum trebuie făcute lucrurile ca la carte, ori eu sunt complet de lăsător. Ana, de exemplu, scrie proiecte pentru fonduri, lucru pe care eu dacă văd o, o listă din aia de cerințe, care are 60 de pagini și totul este tehnic, deja simt că nu, nu sunt ok cu tensiunea. Adică e, e o diferență extrem de mare. Aici am învățat mai mult despre Ana decât despre business, efectiv, lucru care mi se pare foarte fan. Se trage linia la final de lună, vin banii, banii devin bani pe persoană fizică din persoană juridică, într-un fel sau altul. Cum vă gestionați banii în familie? Cum decideți cheltuielile? Cum decideți banii pe care băgați în hobby-uri? Pentru că doar Gloria, Venu, Sprinterul a înghițit literalmente un apartament undeva prin sudul Bucureștiului. Da, mergem spre nord, mergem bine spre nord. <laughs> mergem spre nord, mergem spre nord, da. da. Uh, Asta nu sunt ceri voie uh, sau planificați achiziții atât în ceea ce privește aparatura de care ai tu nevoie sau ai tu nevoie, o, chestii pe care o luați prin casă. How do you do it? Înainte să vii vorbeam de asta. Așa da, că ce, ce ziceam când ne luăm? <laughs> <laughs> da, nu, sincer, nu, nu cred că discutăm, nu există așa o hârtie. Hai că e enervant, la voi totul e natural. Da. da. Hai să învățăm din experiența voastră așa de natural. De ce e natural? Știi de ce e natural? Pentru că fiecare, zic eu, că oferă fără să aș tepte nimic în schimb. Cred că de aici pornește. Și fără la... ține evidență. Și nu ținem evidență, exact. Nu a fost uh, absolut nimic, adică nu știu, eu n-am ținut evidență când am luat de mâncare, când am luat absolut, cred că singurul lucru la care ținem evidență uh, ar fi cheltuielile casei. Fiecare plătește cât o lună. Luna, o lună și o lună. Și am rezolvat, că mi se pare fair. Dar în rest, nu m-am gândit niciodată că am luat mai mult sau mai puțin de mâncare sau altceva. Da, și nici, nici la hobby-uri le luăm cum, cum sunt. Acum n-a existat o uite, trebuie să facem asta sau atât costă să modificăm sprinterul sau mașina și, de off-road. Și mai e un lucru de ce vis-a-vis de hobby-uri nu există discuția asta? Pentru că amândurora ne place să facem lucrul ăsta, fie că e vorba de glorie, fie că e vorba de ieșit și dormit mai știu eu pe unde sau s-au gătit. De aici, s-au gătit. Pentru că pe noi ne leagă foarte mult hobby-urile. Avem business-uri separate, avem strategii de business diferite, ne consultăm, dar când ajungem acasă, amândoi suntem cu, hei, uite, am găsit nu știu ce bucată de carne de hai să facem un steak, hai să facem un brisket, mai încercăm nu știu ce. De fapt, aici ne, ne așezăm noi la masă împreună, pe partea de hobby. Fair, da. 
Da. Practic sunteți parteneri de joacă. <laughs> da. În da. esență că ieșim cu, ieșim cu caiacul împreună, ieșim cu e-bike-urile împreună. Adică... Anul trecut, da, ce puțin vara trecută. Am făcut o mie și ceva de kilometri pe munte cu e-bike-urile și am băgat câte weekenduri se putea cu caia, păi inclusiv peste, peste drum pe Znagov, că nu puteam să plecăm. Mm-hmm. Da, primul, mi-aduc aminte și acum, atât de bine mi-aduc aminte prima noastră ieșire cu e-bike-urile, în momentul în care am făcut... Uh... Traseul de downhill invers la deal. A fost primul nostru date. A, ok. <laughs> a fost ce trebuie. Da. <laughs> Ok, uh, dar în momentul când faceți uh, achizițiile astea, luați dintr-un fond comun, uh, cum se întâmplă achizițiile? Aveți un cont de economii? Nu. Nu. În principiu, toți banii care sunt, sunt în firmă. Ce nu folosim uzual? Nu. Uh, pentru că, nu știu, n-am, n-am găsit sensul unui cont de economii, că trebuie să mă uit dacă am bani în două locuri ceea ce te înțeleg oarecum logica dar trebuie să ai un cel pentru asta și noi tot timpul plănuim din timp și și chestia cu Veanu care acum trebuie să meargă la sunt niște tipi la Brașov Sphinx Campers care o să pregătească pentru următoarea noi am vrea să mergem cu el în Africa când e gata și am calculat, ok, cât ne costă atâta. Bun, hai să punem deoparte, nu știu, factura asta, o punem, o lăsăm aici pentru asta. Dar nu a existat ceva uh, predefinit. Știi? Și nici nu cheltuim așa de mult, sincer. Așa ați fost tot timpul sau, pur și simplu, în formula asta funcționați așa? Eu așa am fost tot timpul. Nu știu. Nu. E ideea că, nu știu, cum vezi banii că de fapt un vector pentru a putea să îți petreci timpul liber în cea mai, cea mai relaxantă sau satisfăcătoare formă. Asta e o perspectivă foarte interesantă pentru că pentru unii banii pot să însemne recompensa muncii pe care o depun, pentru alții pot să însemne nivelul profesional la care au ajuns și pentru asta merită mai mulți bani, dar partea în care sunt un vector prin care eu am posibilitatea să-mi petrec timpul liber e nouă pentru mine chiar. Deci, practic, voi, voi munciți ca să vă jucați. Da, fix așa. Ce credeți că fac greșit alte cupluri de majoritatea oamenilor din jurul nostru tind să aibă o dependență de celălalt partener. Voi nu sunteți dependenți unul de celălalt, funcționați bine mersi independent, sunteți fiecare pe picioarele voastre, ați învățat să fiți așa, probabil vă ajută foarte mult și personalitatea, dar în mare parte relațiile din jurul nostru sunt legate de aspecte financiare. Fie unul dintre parteneri nu face suficient de mulți bani sau nu are curaj să facă suficient de mulți bani. Nu știu, nu primește susținere, banii pot fi chiar și o metodă de control. Dar astea sunt cazurile extreme, însă observ că sunt oameni care au potențial, observ că sunt oameni care nu știu despre potențialul lor. Voi cum v-ați descoperit potențialul vostru de a vă descurca singuri? Și, basically, ce văd la voi este că unul potențează capabilitățile celuilalt. Da, cred că se numește maturitate și să nu crezi că ți-ai lângă tine pe mami sau pe tati sub formă de iubit-iubită. Cred că despre asta e vorba. Mai mult de atât, adică din punctul meu de vedere, tu ai întrebat ce credem că ar face greșit. Eu cred că, cred eu că varianta corectă ar fi să înțelegi că, sau să afli cine ești tu fără cealaltă persoană. Despre asta cred că e vorba, că dacă tu te poți susține pe tine și știi cine ești, și cu și fără, dacă știi cine ești fără, știi cine ești și cu sau lângă persoana respectivă. Și mai e o chestie că amândoi am fost obișnuiți și să avem în unele perioade bani și să nu avem în unele perioade bani și să, să nu te pierzi cu firea când ultimii tăi bani sunt de două beri sau așa pe perioadă nelimitată. Ana are o poveste foarte mișto care trebuie zisă. 
Da, eu practic acum 2 ani, după ce am încheiat colaborarea cu ai mei, eu stau cu chirie de, de la 18 ani, 17-18 ani de când am plecat de acasă, cert este că am, nu mai aveam bani de chirie, mi-am dat demisia, mi-am strâns bani cât să am minimul necesar pentru un an de zile și nu mai aveam bani de chirie și m-am mutat pe canapeaua unei prietene, unde timp de un an am trăit cu 700 de lei pe lună până când am deschis softoașul și nu e ca și cum după aia au făcut lucrurile bume au, dar da, știu foarte bine ce înseamnă să trăiești cu puțin și faptul că de acolo în sus, de când am satisfăcut nevoia de, nevoile de bază, e for fun, exact cum zicea și era. Eu nu simt nevoia să acumulez și nu am dorința asta de, de a avea, de proprietate. Nu am. Ce înseamnă nevoie de bază? Înseamnă mâncare, pentru mine înseamnă mâncare, înseamnă să știu că mi-am plătit datoriile, nu știu, de la întreținere, chirie, lumină și așa. Și, sincer, pentru mine era o plăcere pe care mi-o făceam și atunci, o dată pe săptămână, pentru că nu aveam bani, trebuia să prioritizez și aveam nevoie să am un lucru care să-mi aducă bucurie în săptămâna respectivă și era să mă duc să beau o cafea. Și ieșeam să beau o cafea, nu contează unde, la o cafenea și mă întâlneam cu o prietenă. Pentru mine era bucuria săptămânii și mergeam în fiecare săptămână și aia era ceea important. Radu, când ai rămas fără bani, ce ai făcut? Nu știu. Când a rămas fără bani, în principiu au venit. Adică s-a întâmplat în așa fel încât n-am stat pe n-am stat pe jantă prea mult și când ajungeam să n-am bani, cumva apărea un job. Și se era așa un soi de roller coaster care a fost stresant la început și după aia am realizat că hm, asta pare să fie modul superandi normal, așa că hai să ne mai stresăm că par să vină joburile. Ok, nu ideal, dar poate... Dacă ar fi să luați trei chestii bune de la voi din cuplu în ceea ce privește comportamentul financiar sau sănătatea financiară pe care alții ar putea să o aplice la ei. Care ar fi? Mă rog, să le aplice la ei. Eu aș începe cu faptul că nu aruncăm mâncare. Da. Așa este. Că încercăm să drămâim, să folosim tot ce cumpărăm și... În principiu, asta e, e un cost care poate deveni mare și sunt primii banii rosiți într-o familie, care pot fi mult. Adică nu dai seama, ok, arunci azi trei roșii, arunci mâine două avocado și tragi linie la finalul lunii, ba, dacă ai fi și să bei 250 de lei, ți-ar fi por mult, dar e aruncat la gunoi. Pentru mine, cred că ăla ar fi the main thing. Al doilea? Nu facem chestii doar pentru a, a demonstra ceva și acolo sunt banii rosiți. Aici vine și din faptul că nu mai stăm în oraș și nu ieșim în oraș foarte mult și așa că pentru noi banii reprezintă un mod de a reuși să te simți bine în timpul care ți-a rămas liber. Așa că îl folosim, nu știu, cumva mi se pare cheltuim mai puțin bani și avem experiențe mai faine decât ieșit în fiecare zi sau la două zile la cafea sau la șase beri sau cine știe că când am fost luni am fost, da, luni am fost de aniversarea noastră, am fost la St. Patrick's care e locul unde am fost și între primele dăți și locul unde eu merg de nu știu, 10 ani dacă nu mai bine și am, am stat amândoi și am băut, am băut un Guinness. A fost genial. A fost o experiență faină, pentru că noi nu mai ieșim așa de des și altfel vedem asta. Da, al, al treilea lucru, cred că faptul că noi nu dăm bani pe lucruri, noi chiar dăm bani pe experiențe. Noi, dacă stau să trag linie, într-un an de zile, cei mai mulți bani am investit în drumuri, în plecat, în dormit pe mai știu eu pe unde, în... Nu știu, am închiriat eu e-bike, pentru că eu n-am e-bike, Radu are. 
cam astea sunt lucrurile în care, pe care, într-adevăr, le-am, pentru care am plătit. În rest, mâncare de îmbrăcat nu aruncam. Adică, uite, eu nu sunt genul care să-mi cumpăr. Eu nu mi-am cumpărat... A, da, și asta. Nu ne-am cumpărat nu ne-am haine. Cumpărăm, da, eu nu-mi cumpăr haine foarte, Ți-a foarte rar. Mi-a, mi-a, mi-a cumpărat șosete de aniversarea noastră, <laughs> pentru că mă băteau în și. <laughs> da. Uh, nu îmi cumpăr haine. Asta pentru că uh, eu nu cumpăr de pe net. Eu nu mi-am cumpărat niciodată haine online. Am așteptat, e o tipă la Cluj care face haine, am așteptat până a ajuns în București cu un mini-magazin și mi-am cumpărat trei produse. Atât. Dar da, asta, nu, nu dăm bani pe haine, nu dăm bani pe, pe ce nu mai dăm bani. N-am dat bani pe mobila din casă, că majoritatea e donată? Da. De la prieteni care au zis, tu ne-am mutat sau vrem să schimbăm, nu vrei canapeaua asta sau... Patul de la... Patu. Am primit de la o prietenă de noastră un pat foarte fain de la Miruna, un pat de la Bo Concept, care este senzațional, un king size, care are uh-huh. 2 metri. Uh, și eu m-am mutat în altă casă, îmi place foarte mult patul, doar că e... nu mai intră la mine. Apartamentul e mult mai mic, ca să am sfrăgeria mai mare și nu-l vreți? Și aia când ne-am... am reușit să mobilăm casa cu ridicol de puțin bani, ce am da. dat pe bucătărie în esență. Și restul, și... tot ce vezi în casă, este donații. Și de asemenea, nu am simțit nevoia să mobilăm toată casa, adică nu e musai. Putem să stăm și așa, luăm pas cu pas fiecare, fiecare etapă. Pe, pe ce n-am mai dat? Uite, asta mi se pare interesant, să te gândești pe, pe ce, ce n-am nu mai dai, dat Pe ce n-ai mai dat bani, știi, nu pe ce ai dat, pe ce n-ai mai dat, ce ai scos. Um... Sau ce ai putea să nu mai... Cumperi. Sau să nu mai cumperi, da, exact. Îți spun, noi n-am, asta sună poate aberant, dar noi n-am mai dat bani pe apă, ci nu e chestie de reclamă da. sau așa, mă, este cea mai tare chestie pe care am făcut-o vis-a-vis de cost, dacă mă întrebi, și cărat, spate, spinare, doctor, mai departe, alți bani, noi nu, nu mai ne-am pus un filtru și nu mai cărăm apă. Și mi se pare că am economisit foarte mulți bani, sincer. Am făcut un calcul, dacă iei o stație de tratare a apei pentru la casă, Uh, care înseamnă ultraviolete, cărbuni uh-huh, uh-huh. și așa mai departe, e o amortizare de cost în aproximativ 11 luni. Pentru o casă cu patru membri, spre exemplu. Iată. Eu, din, eu am avut mereu o, o mentalitate cu foarte puține excepții de safety cu banii. Adică știu că aș fi putut să-mi iau, nu știu îmi doream să-mi iau un GS, un BMW. Și pe zic, ok, am bani să-l iau. Rămân niște bani. Dar cât de util îmi e și câtă, cât de multă bucurie îmi oferă față de dacă aș investi banii în firmă ca să pot să am returnul lor într-un an și să am și echipament nou și posibilități de a produce chestii mai bune, de mai bună calitate, mai repede, mai eficient și să-mi revină acești bani. Adică cumva eu am, nu știu, și amândoi avem treaba asta. Și azi vorbeam de cumpărat, cumpărat o, o, încă o mașină pentru la firmă și făceam calculele. Ok, mi-ar plăcea să fie, de exemplu, un Renault, Renault la electric pe care l-am văzut noi, o dubiță pe care o ai. Și am făcut calcul, păi, este așa, că totuși aici deprecierea încă nu se justifică la nivelul ăsta de business. Sau, ok, peste un an, doi, putem să facem asta și o să fie, o să conteze și imaginea electric și faptul că e nouă și o să avem altă siguranță și așa mai departe. Acum, hai să ne uităm într-o altă zonă care să fie mai safe și avem chestia asta că, cred eu, ne ne dăm feedback foarte onest. Băi, nu e o idee bună. Uh, hai să-ți explic de ce. Și eu, ce țin când Ana face chestia asta, apreciez când dă seama că eu nu o văd. Când se pun ochelaria de cai, vreau, îmi place și îți găsești justificare. Sigur am nevoie. Lasă că scoate bani. Nu întotdeauna. Mai am o întrebare. Uh, vă bazați pe salarii sau vă bazați pe dividende? Doar dividende. Am doi. Doar dividende, da. Nu avem 
salarii... Dar recunosc că eu am un Excel pe care l-am făcut cu previziuni și așa mai departe, unde mi-am pus salariu. Pentru, eu am acolo un plafon, tot așa cum spui și, și, și tu, cam cât și unde ar trebui să, să ajungem ca să fim... Să fie optim. Să fie optim, da. Și mi-am pus, mi-am pus salariu. Am această mentalitate de plătește pe tine primul, și fie că e de freelance în zona de freelance sau de de antreprenoriat dar tot așa cred că fiind în primul an e nevoie mai mult de de a investi în în firmă Ca să trag concluzia interviului nostru, am văzut că sunteți o echipă și că funcționați foarte bine ca o echipă atât în business cât și acasă Potențați unul altuia calitățile pe care le are, oferiți ajutor necondiționat, fără să așteptați ceva în schimb. Um, e clar că vă iubiți aproapele și mai mult decât um, atât, um, aveți încredere unul în celălalt că lucrurile pot să funcționeze, că lucrurile sunt uh, ok. Voi lucrați și faceți echipă doar ca să puteți să vă jucați. Bine, că sunt niște jucării de oameni mari, expensive, but you do it. Hrăniți-vă pasiunile, nu știu. Da. Urmează Matei Stănculescu, care este psiholog, coach și o să aflăm împreună cu el de ce dinamica asta dintre Ana și, și Radu. Ne auzim imediat. Nu mi-am vreodată să fi perceput banii ca pe o resursă de timp liber, așa cum fac Radu și Ana. Sunt multe detalii din discuția noastră la care nu m-am gândit sau pe care nici măcar nu le-am conștientizat până acum, dar ca să înțelegem mai bine de ce Radu și Ana funcționează așa cum ne-au explicat că funcționează și ce putem învăța noi de la ei, am apelat, ca de obicei, la tradiționalul nostru specialist. Matei Stănculescu este psiholog, coach și trainer și chiar antreprenor este fondator al Mental Fitness România. Matei spune că banii înseamnă mai mult decât o sumă, oarecare din portofel, înseamnă independență, respect, libertate, apreciere, liniște și multe alte detalii despre care veți afla în interviu. Dar da, pot deopotrivă să fie și moral discordiei, punct de plecare pentru frustrare, nesiguranță sau teamă. Matei mi-a spus că nu banii sunt problema, ci lipsa comunicării pe baza banilor. Ne-a setat societatea greșită și busola când vine vorba despre bani și modul în care ne raportăm la ei? Trebuie ca femeia să facă mai puțin bani decât bărbatul? E neapărat necesar pentru un bărbat să aducă cei mai mulți bani în cuplu ca el să se poată simți într-adevăr bărbat? De ce credem noi că trebuie să există un raport de forțe în cuplu? Doamnelor și domnilor, mit Matei Stănculescu de data asta. Hai să trecem direct la subiect. Ai ascultat cuplul nostru de astăzi, sau mai bine zis, cuplul nostru din episodul ăsta. Care e impresia pe care ți-a lăsat-o? Perfecțiune, (laughs) într-un singur cuvânt. În timp ce ascultam, mă și gândeam, băi, chiar nu găsim un defect, adică chiar nu găsim ceva de care să ne legăm, nu găsim acolo o imperfecțiune, o scânteie care să aprindă, măcar poate mai târziu ceva. Fix asta e impresia pe care mi-a lăsat-o, armonia absolută pe care cred că orice cuplu și-ar dori să o atingă, chiar dacă în direcții diferite, cu pasiuni diferite, cu uh, elemente diferite în viața lor, dar asta e armonia aia care ar trebui atinsă probabil de oricine. Crezi că îi ajută foarte mult background-ul profesional, iar aici mă refer inclusiv la veleitățile de antreprenori pe care le au sau și le descoperă pe parcurs? Sincer, nu cred că neapărat asta îi ajută, pentru că cunosc și am lucrat cu foarte mulți antreprenori, cuplu, care s-au despărțit. Adică nu, nu, nu neapărat domeniul în sine în care activează, cred că este important aici. Cred mai degrabă că aici este important faptul că ei dansează cu ceea ce noi în psihologie, în mental fitness mai ales, numim înțeleptul, the sage, în engleză sună un pic mai bine. Ei dansează cu, acest, cu această parte a minții, emisfera dreaptă și cortexul prefrontal în general, care este ocupată de înțelept. Înțelept care este, de fapt, acea zonă a minții noastre care operează altfel decât mintea noastră analitică. Știi, există mintea analitică, operează cu date, analizează niște cifre, un Excel și toate cele, dar există și mintea ailaltă care operează cu feeling-ul, operează cu empatie, operează cu creativitate, de ce nu, sau cu intuiție. 
sau cu capacitate de concentrare. E, mintea asta nu folosește datele alea clasice, 0 și 1, date simple. Mintea asta funcționează cu o bază de date infinit mai mare, foarte greu de adus în niște date matematice și tocmai de aia nu se traduce prin limbajul clasic, se traduce prin feeling. Ce am văzut la oamenii ăștia, am văzut nu doar doi oameni, am văzut și spațiul dintre cei doi oameni. Și spațiul ăsta este umplut fix de feeling-ul ăsta și de capacitatea lor de a se coagula așa. Ai zis că ai avut cupluri cu care ai interacționat de antreprenori, cupluri care s-au despărțit din cauze financiare. Ar fi una dintre principalele probleme cu care te lovești tu în interacțiunea cu oamenii care vin la tine sau este printre? Este printre. Cred că este... Nu mi-am făcut așa sincer o statistică. Lucrez poate mai rar cu cupluri, mai des lucrez cu indivizi veniți pentru că au probleme în cuplu. Partenerul de foarte multe ori refuză să vină la cabinet. Dar de fiecare dată dacă ar fi să o luăm așa pe figul poveștii, pe figul problemei, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, ajungem și la uh, probleme legate de bani. Pentru că banii, de fapt, înseamnă mai mult decât un cont sau mai mult decât un portofel. Înseamnă de multe ori autonomia cuiva, înseamnă de multe ori uh, călcarea sau, uh, din potrivă, ocrotirea pasiunilor celuilalt. Deci nu înseamnă doar banul în sine, înseamnă mult mai mult de atât. Și de multe ori poate vine omul în cuplu și zice, domne, pe mine partenerul meu nu mă respectă suficient și mă tratează urât. Dar când ajungem să vedem ce nu respectă de fapt, până la urmă ajungem și la chestiuni legate de bani, știi? Banii sunt peace of mind și pot să fie și mărul discordiei în același timp. Poate să genereze liniște și neliniște. Generează neliniște pentru că ei nu există sau generează neliniște pentru că nu există comunicare pe marginea banilor? Bravo, foarte bine pusă problema. Generează neliniște pentru că nu există comunicare, pentru că există multă presupunere, există așteptări diferite. Hai să dăm un exemplu. Ana și Radu uh, spun că absolut orice sumă care le intră în cont se duce către pasiunea lor, către joacă. Că e vorba de e-biking, că e vorba de mers cu caravana nu știu pe unde, că e vorba de călătorit. Ei știu foarte clar că dacă au intrat 5.000 de euro în cont, au ce să facă cu ei și nu există mărul discordie aici. Nu e ca în cazul meu, de exemplu, când dacă intră niște bani în cont, mă gândesc ce consolă să mai cumpăr sau ce joc să mai cumpăr și nevastă mea vine și spune, stai așa, că noi trebuie să investim în experiențe, hai să mergem în excursia aia sau în excursia aia altă. La ei nu e cazul. La ei e totul foarte simplu. Pentru că au un numitor comun. De multe ori însă, și aici poate ar fi foarte fain să punem accentul, de multe ori există, de fapt, același numitor comun în cazul partenerilor, dar din motive legate de încrâncenare, motive legate de lipsă de răbdare sau de mari probleme de comunicare, nu discută cu partea aia înțeleaptă a minții și din potrivă se certe din nimic, amândoi spunând același lucru. Și ți-am dat chiar aseară când ne-am auzit la telefon, ți-am dat un exemplu concret în direcția asta, dacă eu spun, de exemplu, că vreau să-mi cumpăr noul Xbox, care apropo bine azi, dacă eu spun că vreau să-mi cumpăr noul Xbox și nevasta mea spune că vrea să mergem în nu știu ce excursie, sunt șanse foarte mari ca eu să pun așa piciorul în prag, ce că e pasiunea mea, respectăm și mie pasiunile, e, lasă că ți le-am tot respectat și uite că în loc să investim în lucruri care chiar contează, bași bani în ceva de care nici n-ai timp, și începe o, o ceartă, da? Sau există varianta aia în care eu mă uit atent la nevoile soției mele și mă gândesc, oare ce o face pe ea să-și dorească excursia aia? Oare ce oferă excursia aia ei? Și ea ar face fix același exercițiu. Bă, da, bărbatul meu ăsta la 36 de ani încă se joacă pe consolă. Oare ce-l bucură pe el acolo? Care este motivul pentru care își dorește consola aia? Și poate tragem linie și vedem că 
bucuria fiecăruia se reduce la același lucru și anume joacă. Ea vrea să mergem să ne dăm în nu știu ce montain rus de lângă, din Copenhaga și eu vreau să mă joc, poate chiar și cu ea, pe consolă. De fapt, ajungem la același numitor comun care este joaca, doar că trebuie să căutăm chestia asta unul în celălalt. Și odată ce am ajuns acolo, să vedem cum putem să o împăcăm. În așa fel încât și eu să mă joc și ea să se joace și nici conflictul să nu aibă loc. Și eu poate îmi dau seama că nevoia ei de montain rus îmi satisface și nevoia mea de joacă. Și nu mai consider că am fost înfrânt dacă zic, bine mă, hai să mergem în Copenhaga să ne dăm în carusel. Înțelegi? Ai zis un cuvânt, înfrânt. Asta da. înseamnă că există o competiție între cine câștigă competiția pe baza banilor și cine o pierde? Absolut, absolut. Pentru că există uh, competiția asta în momentul în care acționăm din partea ailaltă a minții, partea cu sabotorii, dacă ți-e cunoscut termenul. Cu toți avem vreo 10 sabotori. Unii sunt mai sus, alții sunt mai jos. Când acționăm în baza emoțiilor negative, de frustrare, de supărare, de nemulțumire, de vinovăție, de rușine, de ce emoție negativă vrei tu, în momentul ăla căutăm și găsim, de fapt tot întotdeauna căutăm ceea ce găsim, găsim exact minusurile alea, găsim exact frustrarea aia. Am vorbit de înțelept, am vorbit de sabotori. Dacă ești ok, ți-aș explica un pic cum funcționează lucrurile aici ca să fac puțină lumină, că poate ascultătorii noștri nu sunt neapărat familiarizați cu, cu termenii. Pe foarte scurt și ca să fie ușor de înțeles pentru toată lumea, în cutia craniană noi nu avem un organ. E la fel de corect să spunem despre aparatul digestiv ca ar fi un organ. Nu e un singur organ, e alcătuit din mai multe organe. La fel și mintea noastră. E alcătuită din mai multe zone și fiecare zonă se ocupă foarte bine de niște părți distincte, are fiecare zonă treaba ei. Grosomodo, sigur, fără să trasăm cu laserul așa o, o linie, dacă împărțim mintea noastră în cele două emisfere, emisfera stângă și emisfera dreaptă, Observăm că emisfera noastră stângă este interconectată de acel trunc cerebral sau creier reptilian, cum se mai numește el mai popular, care se ocupă de supraviețuire, da? de fight or flight or freeze. Iar emisfera dreaptă este interconectată de cortexul prefrontal mijlociu, care este de fapt în spatele frunții noastre. Um, cele două sunt ca două motoare diferite. Imaginează-ți că aici avem un motor în stânga, în dreapta avem alt motor. Fiecare motor cu combustibilul lui. Motorul din stânga funcționează în baza emoțiilor negative, hai să zicem frică, da? Motorul din dreapta în baza emoțiilor pozitive, să-i spunem dragoste. Când spun frică, poate să fie frica de orice, da? Rușine, vinovăție, toate astea sunt tot o frică de ceva. Dragoste poate să fie dragoste pentru frumos, dragoste pentru armonie, pentru echilibru, pentru persoana de lângă tine și așa mai departe. În emisfera asta stângă, în momentul în care funcționăm cu ea, cu, toată, cu toate datele astea analitice, foarte concrete și așa, funcționăm, din păcate, și cu acest creier de supraviețuire, care este nevoit, în momentul în care se declanșează, să ne decupleze de la partea dreaptă. Pentru că atunci când ești într-o situație de supraviețuire, n-ai nevoie de empatie, n-ai nevoie de curiozitate, n-ai nevoie de creativitate, n-ai nevoie de capacitate de concentrare. Nu, când ești într-o situație de supraviețuire, ai nevoie, în general, de forță brută, ai nevoie de cu totul și cu totul alte calități. Nici de digestie n-ai nevoie, nici de sistem imunitar, astea deja alte, mergem în alte direcții. Ceea ce înseamnă că mintea noastră s-a perfecționat în a prelua niște super calități pe care fiecare dintre noi le are și a le transforma în ceva cu totul și cu totul exagerat în momentele alea, pentru că se bazează prea mult pe ele, fiind în situația de supraviețuire. Exemplu personal, că e cel mai simplu, eu sunt o persoană foarte empatică. Fiind o persoană foarte empatică, îmi pasă dacă tu te simți bine acum la mine, îmi pasă dacă ți-e place cafea, îmi pasă dacă ți-a fost sete sau nu și ți-am adus apă când a fost cazul. Dacă, în schimb, mă copleșești o emoție negativă, această capacitate a mea empatică se transformă în ceea ce noi numim pleaser. Și o să-mi consum prea multă energie, să mă asigur că tu ești bine, o să iau poate chiar razna în direcția asta, o să pun atâta implicare acolo, încât pe tine chiar o să te fac să te strânjenești un pic. Și exact opusul se va întâmpla, nu te vei simți prea bine. Și eu voi face asta din dorința de a căpăta recunoștință de la tine și nu o voi căpăta. Și treaba asta se va transforma într-o frustrare și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Ei, în momentul în care, ca să ne întoarcem la cuplu, 
În momentul în care avem de-a face cu doi oameni, cei doi oameni au la rândul lor sabotorii într-o parte și înțeleptul în cealaltă. Ei pot alege să danseze cu înțeleptul, cum fac Ana și Curadu, este un dans superb acolo al înțeleptului, sau pot alege să se ciondănească cu acești sabotori. Uh, și majoritatea oamenilor, din păcate, asta fac, pentru că nu se ascultă. Și există tehnici aici pe care le poți aduce în cuplu, de negociere, niște tehnici foarte faine. Din teatru de improvizație, de exemplu, este o tehnică pe care eu o aplic cu foarte multe cupluri. Da și, nu știu dacă ești familiarizat cu ea. Hai să facem un exercițiu. Facem un exercițiu. Dacă eu intru în scenă acum, împreună cu tine, suntem pe o scenă, într-un teatru de improvizație și eu îți spun, Marian, hai să stăm în cap. Ție poate să-ți se pară o idee absolut nebună, absurdă, nu poți să stai în cap, oricum te doare un pic cervicala, și poți fi tentat să zici, nu, ce se întâmplă în momentul ăla? Am murit scena. Ce ai de făcut când ești în scenă? Să priei ce a zis celălalt și să duci mai departe. Chiar dacă schimbi pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale, dar priei ce a zis om. E, acest exercițiu da și pe care îl propun eu cuplurilor merge în direcția următoare. Orice ai spune, orice ai spune, are măcar 10% de adevăr. Măcar 10% din ceea ce spui tu poate să-mi placă. Și pot să-ți dau un exemplu absolut absurd aici. Uite, dacă vrei, poți să dăm tu un spunem ceva și să vezi cum găsesc eu acel 10% care îmi place. Aș vrea să-mi cumpăr un camion. Ce îmi place la ideea ta este că îți dorești să conduci un autovehicul cât mai mare și te-aș îndruma să ne uităm și către niște SUV-uri. Iată. Ți-am dat un exemplu, da? Ăsta cu camionul e un exemplu uh, banal. Dacă ne ducem chiar pe o temă anume, să zicem, nu știu, mediu, iarăși putem găsi tot felul de exemple pe care să le dai aici. Nu există să nu ai 10% dreptate în ceea ce spui, nu există să nu-mi placă măcar 10% din ceea ce spui. Focusul în cuplurile care nu se înțeleg este pe ce nu-mi place. Trebuie, de fapt, să muți focusul pe acel ceva cu care 100% achesezi. Că gândește-te, știi, e imposibil să te fi căsătorit cu omul ăla dacă tu îl consideri un dop de plută. Deci, clar ai ceva în, în comun cu omul ăla. Clar s-au aliniat astrele pentru voi, vibrați din multe puncte de vedere la fel. Doar că ajungeți să puneți accentul pe ce vă diferențiază și nu pe ce vă seamănă. Societatea și așteptările societății sau învățămintele societății sau comportamentele pe care societatea le așteaptă de la un bărbat versus o femeie sau slash o femeie contribuie mult, puțin sau moderat la conflictul care se poate naște în cuplu? Contribuie enorm. Și asta pentru că încă din copilărie ne sunt impregnate toate aceste valori ale societății. Dacă noi am fi trăit acum într-o altă țară din Asia, aceiași oameni născuți aici, dacă ne-am fi născut acolo, am fi avut cu totul și cu totul alte valori, da? Am fi avut cu totul și cu totul alte modele, alte repere în viață. De ce se întâmplă asta? Pentru că există un mecanism foarte simplu în copilărie care formează primul dintre cei 10 sabotori despre care ți-am povestit mai devreme, care se numește judecătorul. Și nu degeaba se numește judecătorul, că vine cu judecata aia critică. Uh, și mecanismul este simplu. Când avem 3-4 anișori, depinde supraviețuirea noastră de noi înșine? Nu prea. Nu prea. Depinde de cei care ne cresc. Atâta timp cât noi vrem să fim într-o, într-un echilibru mental, ar fi bine să considerăm că cei care ne cresc sunt perfecți? Da. Pentru că dacă viața mea depinde de cineva imperfect, am o mare problemă. <laughs> și atunci... Premisa de la care pleacă mintea unui copil este că cei de care depinde viața lui sunt perfecți. Premisa asta naște monștri, pentru că dacă oamenii spun ceva unul la mână, e luat de drept adevăr absolut, doi la mână, dacă oamenii trăiesc o nefericire sau se ceartă, sau pleacă șase luni să lucreze în străinătate, sau nu ți acordă atenție, sau, 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 tu vei considera că nu are cum să fie vina lor pentru că ei sunt perfecți, deci este vina ta. Și pentru că tu vei considera că este vina ta, vei lua asupra ta, pentru prima oară în viață, acea voce autocritică, judecătorul asupra propriei persoane. 
Mai departe, nu poți considera că e singura persoană defectă de pe planeta Pământ, că atunci ai avea o altă mare problemă uh, și vei, vei face fix același exercițiu cu cei din jurul tău. Și o să spui, ia uite-l pe Gigel ce urât vorbește, uite-o pe Angelica să scobește nas, vei avea nevoie tu ca și copil să spui lucrurile astea. Pentru că altfel rămâi cu impresia că e singura persoană defectă de pe planeta Pământ. Multă lume zice, uite copiii sunt răutăcioși, nu sunt răutăcioși. Este un mecanism de autoapărare acolo. Și ulterior, căci evoluăm, să zicem, ajungem să aplicăm fix aceleași reguli și norme către situații mai complexe, către organisme, către instituții și așa mai departe. Nu se poate în școala asta, nu se poate în firma asta, nu se poate în țara asta, etc. Astea sunt cele trei voci. Iar ce mi-ai spus tu mai devreme, este fix prima voce care se creează. Vine de la părinții mei, vine de la bunicii mei, vine din valorile în care m-am născut, vine o informație. Informația că femeia trebuie să stea la creatiță. Sau informația că bărbatul trebuie să aducă bani în casă. Sau informația că ce o să zică vecinii dacă te văd cu nu știu ce. Tu le de drept bune paste. Și chiar dacă evoluezi de-a lungul vieții și ajungi să îți dai seama că sunt niște aberații, undeva în subconștient ele sunt deja gravate. Și fără să vrei, te vor ataca niște lucruri din zona respectivă și nu vei fi niciodată conștient de ele. Dar ele sunt acolo. Și pentru că sunt în partea aia minții care nu operează cu date concrete, să poți să pui degetul, să spui cu subiect și predicat, uite care este problema, nu vei ști niciodată de ce te deranjează că uh, soțul tău câștigă mai puțin ca tine. Nu o să știi niciodată. Pentru că nici măcar nu vei ști că asta te deranjează. Pur și simplu vei, vei simți că ceva nu merge. Te vei simți stânjenit în fața soțului tău. Dar de fapt, dacă duci discuția și mergi către esență, s-ar putea să găsești un astfel de sâmbure undeva în copilărie. În episodul al doilea pe care l-am făcut pentru The Curious Lion cu Dan Fințescu, am atins cumva ușor și subiectul banilor în cuplu și îmi spunea și aici probabil că o să potențeze exemplul ăsta, ceea ce spuneai tu mai devreme cu undeva în subconștient rulează informația, nu o să știi de ce, el îmi spunea că are momente, deși banii sunt la comun nu există o problemă în sensul ăsta are momente în care simte nevoia să plătească el pentru chestii, deși banii sunt aceiași, are acces și soția și soțul la, la, la ei. Dar probabil societatea a făcut în așa fel încât să inoculeze foarte bine bărbaților că ei trebuie să aducă pâinea pe masă, ei trebuie să provide for the family. Dacă nu sunt ei stâlpul familiei, ei n-au un sens în viață. Deci, o problemă mare în cuplu poate fi inclusiv mediul din care vii. Dacă tu, ca bărbat, consider că femeia trebuie să facă treburi de femei, și aici am pus air quotes, uh, care or fi alea. Sau că bărbatul trebuie să facă treburi de bărbat, care or fi și alea, uh, ai o problemă. Dar ai o problemă pentru că nu înțelegi că, de fapt, cuplu trebuie să fie format din doi coechipieri, nu? Fiecare aduce la aceeași masă aptitudinile pe care le are, aptitudinile astea ar trebui să le pună în slujba celuilalt, după cum spun și uh, Tudor și Ana, să dea fără să se aștepte să primească ceva în schimb. Că dacă celălalt evoluează, vei evolua și tu, fără doar și poate. Iar dacă celălalt evoluează, automat asta va atrage după sine și o creștere a veniturilor. Absolut. Exact. Și ai, ai spus ceva tare fain aici, de care aș vrea să mă leg. Știi vorba aia pe care o spun stiuardezele când intri în avion? În cazul puțin probabil al depresurizării cabinei, puneți-vă întâi masca pe fața dumneavoastră și abia apoi pe, masă, pe fața copilului. E foarte important să ai grijă ca tu să fii bine, ca să poți să fii acolo pentru celălalt. Și plizerul ăla de care am vorbit mai devreme ar fi pus întâi masca pe fața copilului. Copilul și-ar fi dat masca la loc, tu ți-ai fi pierdut cunoștința, la revedere. E foarte important 
ca oamenii și tocmai de asta nu îi descurajez pe cei care au probleme de cuplu și vin la mine uh, uh, de unii singuri. Nu, nu vin cu partenerul. Uh, mulți colegi de-ai mei fac asta și spun nu, uh, problemele sunt la comun, veniți împreună. Eu nu fac asta pentru simplu motiv că îmi dau seama că de foarte multe ori se rezolvă lucrurile dacă se rezolvă la una dintre persoane. La o singură, o singură persoană dacă are exercițiul de a se apleca pe propriile nevoi, pe propriile emoții, de a empatiza cu sine, automat va reuși să facă mult mai ușor lucrul ăsta și față de celălalt. Fii tu bine cu tine ca să poți să fii cu ceilalți. Iubește-te pe tine ca să poți să iubești pe celălalt. Ai observat cumva că discuțiile despre bani sunt mai tabute decât discuțiile despre sex în cuplu? Absolut. Și e o pudibonderie la capitolul ăsta de nu-i adevărat. Da. Cum faci să începi o discuție inconfortabilă, tabu, despre bani cu celălalt? Hmm, foarte bună întrebare. Pe în primul și în primul rând trebuie să-l cunoști pe celălalt. Și să știi dacă are niște trigări pe care ar fi bine să nu le acționezi. Da? Dacă are niște butoane pe care n-ar fi bine să le apăsăm. Sabotorie de care ți-am zis mai devreme. Dacă, de exemplu, știu că persoana de lângă mine este inconfortabilă cu discuția asta, poate că ar fi bine să port discuția asta într-un moment relaxant cu persoana aia. Într-un moment în care nu există și alți spectatori într-un moment în care nu ne aude nimeni, da? Într-un moment în care suntem bine unul cu celălalt și să pornesc întotdeauna de la mine, de la ce simt eu. Dacă eu vin la tine și spun Marian, tu am impresia că nu satisfaci toate nevoile casei așa cum ar trebui, e una. Dacă vin la tine și spun, băi, eu simt că avem niște nevoi în casă un pic mai mari, hai să vedem ce avem de făcut. Spun cam același lucru, dar în loc să mă raportez la impotența ta financiară, mă raportez la o nevoie de-a mea care este nesatisfăcută. Vezi, este de fapt vorba doar de un shift de, de gândire. Atât. Raportarea la propriile nevoi. Dacă să poți să faci asta, trebuie să le cunoști. Și trebuie să te cunoști tu pe tine, să fii tu atent la nevoile tale. Ne întoarcem la, la ce am zis mai devreme. Așa că, pentru a răspunde la întrebarea ta, cea mai bună abordare pe care o poate avea un om, în momentul în care vrea să poartă o discuție de genul ăsta cu celălalt, ar fi să se raporteze la sine și nu la celălalt. Banii pot să fie și un argument de control în cuplu? Pot să fie și un argument de cine deține puterea? Absolut. Am lucrat cu un cuplu um, care până și pe mine m-a, m-a șocat. Eu am împreună de vreo 5-6 ani. Cuplu superb. El câștiga destul de bine, ea câștiga foarte puțin pentru că era medic stagiar, inițial era studentă la medicină, de fapt când s-au cunoscut, ea câștiga 800-900 de lei pe lună atunci când s-au cunoscut și încet, încet să zicem că ajunsese pe la vreo 3-4.000 de lei. El câștiga cel puțin 2-3.000 de euro pe lună. Și într-o zi ea a ajuns într-o clinică privată, chiar a ajuns pe cai mare acolo într-o poziție destul de bună și câștiga, nu-ți exagerezi, cu puțin mai mult decât el. Ordinul a, nu știu, 200 de euro în plus pe lună, adică... Da? Și el s-a despărțit de ea. I-a spus că nu poate. De 5 sau 6 ani erau împreună și a spus, eu nu pot să accept așa ceva. Și am discutat cu el și am zis, ok, prietene, ai ce să f- o iubești pe persoana asta? Da, ai ce să faci ca să, ca să rezolvi problema, să câștigi un pic mai mult? Nu zice că am încercat toate lucrurile astea. Ok, hai să umblăm un pic în dedesubturile tale, să vedem, dar de unde îți vine chestia asta? Dar nu, nu vine de nicăieri, pur și simplu un principiu de-al meu. Și s-a pus o barieră acolo și nu s-a putut trece peste bariera aia. Și doi oameni care s-au iubit s-au despărțit din motivul că ea câștiga mai mult. Generează situația asta o relație de codependență de multe ori? Știu că românii, nu mai țin minte exact studiul pe care l-am citit, știu că într-o majoritate covârșitoare rămân în cupluri sau stau într-o uniune nu neapărat de dragul banilor, ci cumva obligați de aspectele financiare. Iar discuțiile se împart în două. Odată n-am bani și am nevoie de suportul celuilalt pentru asta și cealaltă este uh, am realizat prea mult împreună ca să dau cu piciorul acum. Da. Și am cunoscut și cazuri de genul ăsta. Uh, chiar de curând am avut o clientă care îmi spunea că vrea să se despartă de 
iubitul ei, dar au credit comun la casă. Și, și zic, ok, și? Păi zice, și ai seama, nu pot să. Eu unde? Dar cine pleacă de acasă dacă... Cine rămâne cu casa? Păi, ok, dar mai e armonia acolo între voi? Nu, nici să nu-l văd, nenorocitul, nemernicul. Ok. Deci, stați în aceeași casă pentru că aveți un credit comun. Da. Există această codependență. Și ai zis foarte bine, nu e neapărat chestia aia clasică, știi, stau cu ăla pentru bani. Nu. Dar sunt elemente financiare care ne leagă, într-un fel sau altul. Și legătura asta este dată tot de... Uh, uh, presupunerile alea cu care, pe care le luăm din copilărie, ceea ce numim noi în psihologie convingeri limitative sau convingeri contraproductive, zile cum vrei tu, care rămân acolo gravate în subconștientul nostru, în mentalul nostru și nu ne permit să trecem peste niște chestii care sunt absolut banale. Am putea să facem treaba asta încă o dată dacă facem așa o incursiune înspre propriile emoții, sentimente, valori și le ascultăm un pic și pe alea. Și nu mai analizăm cu mintea analitică, credit, 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 ce facem cu casa. Se poate, da. Trebuie să găsim resurse ca să facem asta. Înțelegeți-vă întâi și întâi pe voi înșivă. Vedeți cine sunteți voi ca să puteți înțelege mai bine cine este omul de lângă voi. Cam asta a fost, pe scurt, situația cu banii în cuplu. Mulțumesc că ați stat alături de mine și invitații mei până la final. Mulțumesc că veți da share și love acestui episod. Follow și subscribe pentru The Curious Lion Podcast by ING Bank și idei de subiecte noi de abordat pentru episoadele viitoare. Apropo de episoadele următoare, că ne pregătim pentru un episod nou. Vom vorbi despre Future of Money sau viitorul banilor. Maria Hurduca sunt eu, iar voi sunteți cei mai curioși oameni pe care îi cunosc. Rămâneți așa, curioși. Bye!